1: Es David Crosby en un disco editado en el año 2014 con el título genérico The Cross. Nos sirve para hablar con Julio Villar. Julio Villar nacido en Donosti, San Sebastián, en el año 1943. Un alpinista de vanguardia por allá por la década de los años de 1960. Su casa era la montaña, pues los Pirineos, los Alpes, los Picos de Europa, los Dolomitas. Vivía durante mucho tiempo, por ejemplo, en una tienda de campaña cerca del Mont Blanc. ...y tuvo un grave accidente... ...cuando escalaba la arista de Peterén... Eh, ...fue a casi 4.000 metros de altura... ...esto también pues en el Mont Blanc... ...permaneció 15 meses ingresado en el hospital... ...cuando salió, pues no volvió a la montaña... ...sino que decidió dar la vuelta al mundo a vela... ...y eso que no sabía navegar... Eh, ...le prestaron un velero... ...el famoso ya Mistral... ...histórico Mistral... ...un pequeño velero de 7 metros de eslora... ...sin motor... ...y así pues dio una vuelta al mundo... ...una vuelta al mundo partiendo de Barcelona... ...en el año 1968 y terminando cuatro años después, más de cuatro años después, en el puerto de Lequitio. Empezó en silencio, terminó también en silencio, pero dejó escrito un libro con el título de E. Petrel, Cuaderno de un navegante solitario, un libro totalmente inspirador, pues inspirado este mismo programa de Levando Anclos, cuando empezamos en el año 1984 me va a ser el espíritu de Petrel, intenté llevarlo, bueno, cosa difícil, porque es un alto espíritu el que mueve las páginas de Petrel. ...bueno, se publicó allá la primera edición por el año 1974... ...poco antes de que formara parte Julio Villar de la expedición Chimis al Everest... ...el primer intento de los serpentes vascos al Everest... ...y luego pues escribió el libro Viaje a pie... ...viaje a pie que se editó allá por el año 1986... ...aunque lo debió escribir en el año 1976... ...y ahora, después de tanto tiempo, se vuelve a reeditar... ...gracias al Club de Vasco de Camping del Carte A de Donosti y también gracias a la editorial SUA, y además, de viaje a pie, viene el añadido de Mar de Nubes, que podría ser como otro libro distinto, en el cual Julio Villar pues recoge diferentes facetas de su vida, tanto la infancia, la juventud, como la actualidad. Tenemos con nosotros a Julio Villar. Gabón, buenas noches, Julio. Hola, Roge, ¿cómo estás? Bueno, pues Julio, qué suerte tenerte aquí con nosotros, porque, bueno, que siempre pasas como bastante desapercibido, que tampoco lo tuyo es la literatura, aunque tienes dos libros de literatura que son un referente para varias generaciones.
0: Sí, ni, ni yo lo entiendo. Cuando los escribí no pensaba que iban a tener este esta acogida, ¿no? Y a y aún hora me sorprende ver que, por ejemplo, E. Petrel, pues va por la doceava edición, ¿no? Y eso ya tiene 35 40 años. Te quedan muchos textos de, sin publicar de Petrel, porque digo que igual sería un resumen de todo lo
1: que escribiste durante cuatro años navegando. Hombre,
0: podría escribir más de lo que escribí en aquellos tiempos, no, creo que destruí lo que sobraba, pero podría escribir de nuevo muchas cosas sobre el viaje por, sobre cualquier cosa, pero cositas pequeñas, ¿eh? sí. nada, nada importante.
1: ¿eh? ¿Y, y tú que, bueno, que persigues la sencillez y así, cuando volviste de navegar durante más de cuatro años alrededor del mundo en tu pequeño velero, en el Mistral, ¿Cómo se te ocurrió ir a una editorial? ¿O cómo fue que luego se publicó una editorial, una editorial, como fue la editorial Juventud, el libro de Petrel?
0: Pues mira, yo tenía un montón de cuadernos llenos, llenos de garabatos, ¿eh? y algún amigo me insistió, oye, pero esto, esto podías publicarlo, ¿no? Incluso al pasar por Tahití, fui, fui muy amigo de Bernard Moatesier, que Bernard Moatesier dice, si escribes, escribe algo, Julio, éramos muy amigos, ¿eh? y yo hablaré con Artaud, es un editor francés, y te lo van a publicar, si sí, sí es bonito, ¿no? Y de hecho... Eh, Bernard
1: ar... Mottesier, que es un
0: legendario total. Es un legendario, de sí. De la navegación a vela sí. alrededor del mundo. Hombre, ¿no? fue un hombre muy muy consecuente que hizo unas cosas muy bonitas. Nunca hizo una regata y, bueno, dedicó su vida al vagabundeo por los mares del sur.
1: Ya incluso cuando participó en la regata, Chere... se pasó de largo cuando sí, iba el primero. Exacto. Y dijo, no,
0: no voy a la meta. Sí, sí, eh, sí. Y navegó así como dos vueltas al mundo sin parar. Sí, sí. Y entonces, eh, bueno, eh, se me ofrecieron pues varias editoriales, pero claro, ahí no tengo mérito porque ni sabían lo que había escrito, ¿no? Pero como había dado la vuelta al mundo, pues yo, me lo, lo leyeron varias personas por ahí, ¿no? Entre otros lo leyó Carlos Barral, el, y, el, el, editor. el editor y el poeta. el poeta. Y me dijo, mira Julio, yo te puedo publicar este libro, pero igual te conviene más que te lo publique juventud porque de entrada pues tendrá más más acogida
1: sí porque pero, tiene una colección de cada temas marinos
0: sí pero me dijo además que de, de aquí a 30 años este libro seguirá vendiéndose y yo dije pues, no lo sé no lo sé y en todo caso no ¿eh? me alegra mucho me alegra mucho que haya sido así sí, sí, porque pero... no me siento escritor ni soy escritor ¿eh? sí pero bueno sin embargo
1: eh, tus libros hacen vibrar a los lectores digo por todas las sensaciones que transmites
0: sí bueno son libros llenos de de sentimientos, de, de pequeñas poesías. Eh, mira, pues eso es lo que suelo decir yo, que algunos parecen pequeños haikus, ¿no? Son palabras sueltas, son imágenes, son pinceladas, no sé, son apuntes rápidos y prácticamente sin trabajar mucho, ¿no? Eh, tal como los escribí, así los publiqué, ¿no?
1: Sí, porque muchas veces eso, parecen poemas haikus, pero es que tú no sabías lo que era un haiku cuando salís a navegar.
0: Yo no sabía lo que era un haiku, ¿no? <risa> Algunos me dijeron que se parecía a Walt Whitman, ¿no? Y yo en aquellos tiempos no sabía quién era Walt Whitman.
1: El autor de Hojas de hierba, ¿no? Sí. ¿Qué te iba a decir? Y entonces, ¿cómo, cómo ibas escribiendo? Digo, ¿eh? Tanto Epetrel como, por ejemplo, Viaje a pie.
0: y Yo casi siempre voy con un, algún cuadrón en, en, en la mochila o unos trocitos de papel en el bolsillo. Y siempre llevo un bolígrafo, por cierto, de, de tinta negra. Y de vez en cuando pues me paro y escribo, ¿no? Eh, viaje a pie, pero bueno, eh, E. Petrel lo escribí en el mar, son muchos cuadernos ¿no? escritos durante cuatro años, y viaje a pie, pues iba con un cuadernito, me sentaba debajo de un árbol en un collado y empezaba a mirar, y al ratito pues se me ocurrían cosas, lo que veía, lo que pensaba, lo que... y las apuntaba. no
1: Porque viaje a pie es... Una historia muy sencilla, es el camino, el caminar desde los montes vascos pues hasta el Pirineo catalán, pero en principio no tenía ninguna meta. Caminaba no, y
0: caminabas, pero no sin rumbo. Nada, nada iba iba sin rumbo, sin mapas, sin nada y un poco a lo que surgiera, pues no ir no, por no llevar, no llevaba prácticamente ni dinero. ¿Ni dinero? Sí, bueno, pues vendí mi por el camino y ayudé a gente que me dio de comer y cosas así, ¿no?
1: ¿Pero qué querías lograr? Quiero no decir, quería
0: lograr nada, yo quería nada. vivir el camino, eh, tal vez en, en el mar, pues después de tantos años de mar y tantas noches de, de estrellas y de olas y de movimiento, yo tenía un poco como necesidad pues de, de andar por la tierra, no de pisar, de oler, de tocar, de ver un pueblo allí al fondo del valle, de, de beber en una fuente, de hacer una hoguera, de sentarme allá y ahumarme de ver un zorro, de mirar al cielo y ver un milano. Y, y bueno, eso es... En, en el mar solo ves olas y ves nubes, ¿no? Y ves estrellas. Pero aquí eran cosas muy palpables, ¿no? Las tocas, las hueles, las ves. si sí, querías caminar pasito a paso,
1: ¿no? Poquito a poco, pararte, estar con los lugareños si coincidía, de mirar los detalles, de
0: era un viaje de centrarte también en... Yo era entre
1: un bicho y
0: un, y un hombrecito que necesitaba encontrarse con otros hombrecitos, ¿no? Eh, no sé, el libro está sembrado de pastores, de mujer, de abuelitas, de... No sé, mira, incluso en un momento dado llego a coger un tren que me mueve 5 kilómetros, ¿no? Y justo porque había una estación y tenía unas unas acacias y dijo, bueno, voy a el tren pasa de aquí a 5 minutos, lo voy a coger y voy a voy a, a, a cortar a mi camino 5 kilómetros ¿no? Y mira lo que
1: pero por el simple hecho de tomar un tren, sí, porque te imaba, sí, porque no, querías.
0: Porque quería, sí.
1: Si estás buscando el texto dentro de este libro Viaje a pie. Estamos con el propio autor, con Julio Villar.
0: En, al lado mío había una mujer muy hermosa en el vagón del tren, un viaje que duró 5 minutos, ¿no? Y al al bajarme escribí lo siguiente. Laguna gris y brumosa, lejanas nieblas, ave silenciosa que cruza la primera oscuridad. Tus ojos levantan la hojarasca. Luz pálida y distante, piel caliente, regazo hambriento, deseo solitario de calor y de caricia. Hambre de beso largo y preciso. Pasaste en un tren a mi lado y no sonreímos. No conocí ni el tono de tu voz. Es decir, que me enamoré de unos ojos de una mujer que me sonrió. Sí, porque y no pasó nada, claro, <risa> no conocí ni el tono de su voz. Ya, son la importancia de esos momentos, ¿no? Sí, y por ejemplo te podría leer cualquier párrafo, ¿no? Mira, un poco abriendo al azar. Voy andando, envuelto en un halo de luz y de, y de aromas, babeando rayos de sol por la boca. El crepúsculo pone cenizas encima de los campos, mientras en el cielo nacen pegadas al calor del horizonte las brasas del atardecer. Llevo el alma flor de piel... El sol se va, en silencio, sin decir nada, sin anunciar su marcha. El sol se ha ido y cada detalle del horizonte queda perfilado. Cada árbol, cada hoja, aquellas rocas, aquel altozano lejano, aquel bosque frondoso, aquel otro deshojado, donde solo quedan ramas transparentes, aquel planeta, aquel planeta solitario. Las pajas se agitan en el ocaso. El ave nocturna atraviesa las últimas claridades, flotando pausado en su vacío. El lentrisco tiembla porque tiene frío. Tengo la cara insensible y dura y un par de lagrimones se me escapan de los ojos y resbalan por mi rostro. Y luego digo, duermo debajo de un nogal. La luna no es más que una uñita navegando por el cielo, pero alumbra. Venus la ayuda un poco. Los sapos cantan. Las hojas del nogal me caen encima. Por la mañana el cielo está gris. Las nubes parecen salir del suelo. Son densas y mojadas las nieblas otoñales. A la llanura le rompe la monotonía una lamo absoluta solitario la mañana es mustia y alegre a la vez las hojas de los maíces secos parecen papeles pintados debajo de, de cada albaricoque en vez de sombra luce el reflejo amarillo de las hojas caídas
1: bueno son sensaciones son a, que tienes, son apuntes a veces
0: son más cortitas de ese viajero que camina a pie este que, que me gusta vi mucho al menos, La primera mujer que he visto entrando en el pueblo era una abuela, una abuela joven todavía. Al verla he pensado, guapa, qué guapa es, y es que era muy guapa. Uh -huh. no, no te hago comentarios. Sí, bueno, son
1: pequeños uh -huh. retazos ¿no? de, de esos camin, de ese camino a pie, porque es que la naturaleza te, te hace muy sensible, o el mismo hecho de caminar te hace reflexionar y te... Bueno, te hace unirte a, al paisaje hombre cuando y a la vas naturaleza. andando
0: los pasos a comparsa acompasan un poco tus pensamientos no entonces eh, todo eh, vives en presente no no ves más que el paso que das eh, y tu cabeza está constantemente funcionando o ausentándose es es, es vivir la vida en presente eh, yo creo que todo el mundo debiera de, de vez en cuando marcharse a andar solo y hacerse el regalito de, de caminar De caminar solo, ¿no? Para encontrarse a sí mismo, ¿no? Caminar solo y con pocas cosas. Y es cosas. una cosa que poca gente se, se regala, ¿no? Porque todos tenemos miedo de estar a solas con nosotros mismos, ¿no?
1: Y luego tu forma de caminar, porque no llevas mucho.
0: Eh, bueno, eh, sí, llevo poco, pero la mochila pesa, ¿no? Mm. Pero me gusta ir con pocas cosas, ¿no? Eh, lo indispensable, un, un zurrón amigo, como suelo decir.
1: Esto lo comentas en Viaje a Pie, porque este viaje lo
0: dijiste en el año 1976,
1: pero desde entonces hasta ahora sigues caminando, ¿no? Sí, porque mira, te conocerás, igual toda la geografía
0: de la península paso a paso. Hombre, he cruzado un poco en todas direcciones, a veces solo, a veces acompañado, a veces con un grupo, porque ya sabes que suelo llevar a grupos. Y mira, por ejemplo, de lo que hago ahora, que es un poco como situ poner las cosas en su sitio. ¿no? y ahora tengo 73 años, ya no tengo el vigor de antes. Eh, lo que hago, no es no sé si es por sabiduría o porque... Ya no puedo hacer eh, las escaladas que hacía antes, ¿no? Pero yo creo que he llegado a hacer las cosas que me gustan, ¿no? En este momento, ¿no? Y, por ejemplo, ahora digo... Esto está escrito con 73 años, ¿eh? Ya no navego como antes y rara vez me voy a un país lejano. Mi geografía se ha reducido a pequeños territorios, los que abarcan mis pasos. Ya no tengo el vigor de otros tiempos, solo tengo el oficio del que está siempre de paso, la cadencia de aquel que no le gustan las prisas. Hoy me gustan cada vez más las paradas, las escalas, los encuentros, el tiempo quieto. Puedo estar sin hacer nada, nada, y no me aburro. Ya lo ves, mis viajes han ido a menos, como yo, y cada vez son más pequeñitos. Pero el mundo sigue siendo grande para mí, sé que no me lo acabaré. Ahora conozco más las plantas, los árboles, los bichos, los habitantes del campo. Soy de su familia. No tengo títulos, no quiero diplomas, no busco nada me basta lo que encuentro no tengo cromos para cambiar pero sí tesoros para compartir no me impaciento si el viento sopla del revés pero sí pierdo el pie cuando me apremian mi cabeza es un cajón desastre donde se amontonan desordenadas sensaciones sentimientos, montes, islas, pueblos, amigos y donde no siempre encuentro lo que busco sigo caminando y mientras camino soy el que siempre he sido, el que quise ser Cuando camino no tengo edad. Soy viejo como la tierra que piso. Soy efímero como cada paso que doy. Me gusta eso de ser efímero. Ahora vuelvo cada vez con más frecuencia al punto de partida. Nadie puede volver a sus orígenes si no se ha marchado alguna vez. Pero me vuelvo a marchar. No lo puedo evitar. Vivo marchándome. La mochila es mi compañera de viaje. Esto es un poco mi, mi filosofía actual.
1: Eso es porque se encuentra este, esta filosofía lo que acabas de leer al principio en la introducción de la nueva edición de Viaje a pie, uh -huh. que además viene pues con el añadido de Mar de nubes, uh -huh. que podría ser como otro libro, ¿por qué le has puesto el título de Mar de nubes? En el cual pues es como un álbum familiar, ¿no? Ahí recoges pues mm,
0: pues las facetas de tu infancia, de tu juventud y de ahora mismo. Hombre, las, eh, los mares de nubes de nubes es una cosa muy querida, es una cosa que es muy muy cálida. Bueno, eh, he, he vivido yo en muchos, muchos mares de nubes, he estado en cumbres en las que no se veía más que las nubes, ¿no? Y bueno, y así es una forma de ligar el mar de donde venía con las montañas, ¿no? Y además, de hecho, el primer dibujo que hice en este mar de nubes es ese de esas crestas que están encima de un mar de nubes.
1: Sí, bueno, nunca has querido llegar a eh, elevadas cumbres, ¿no? Para ti eso nunca ha sido lo importante. Pero cuando participaste en la expedición Chimis al Everest, en el año 1974, creo que llegaste a más de 8.000 metros.
0: Sí, eh, no, no, allí anduve anduve muy bien. Eran los tiempos en los que el que le Everest era el Everest. No había expediciones comerciales. Que, por cierto, igual te leo una cosita aquí, ¿no? Y sí, llegué, llegué varias veces a 8.000 metros... Una para co colocar un campamento y la segunda vez para ir a la cumbre. Pero se nos adelantó el monzón y nos tuvimos que retirar. Sí. Eh, nos tuvimos que retirar todos, claro.
1: Pero ya no volviste más a, a las altas cumbres del Himalaya, aunque sí luego est estuviste viajando por el Himalaya y por Pakistán y por Afganistán y otros, Mira, te voy a otros leer, lugares.
0: te voy a leer una cosita. Sí. Mira, el pueblo estaba a un lado de la Rambla, encaramado en una loma cubierta de chomberas y de piteras. Las casas eran blancas, pequeñas, muy humildes. Parecían un puñado de azucarillos lanzados en medio del monte seco. Una terraza habitada por unos pocos almendros animaba el paisaje. Una caballería subía monte arriba, camino del caserío. El herriero caminaba detrás, agarrado a la cola de la bestia. El cielo era inmenso. Me imagino el calor, me imagino el olor de la tierra. ¿Habrá calandrias en el cielo? ¿Se oirá el, el abejaruco? Dejo el libro abierto boca abajo. En el suelo, encima de mi ropa. En la cubierta se lee Campos de Níjar, el autor Juan solo Tengo la mano helada de sostener el libro y la meto en el saco de dormir para calen para calentarla. Estoy en una tienda de campaña a casi 8.000 metros de altura. Afuera hace frío, mucho frío. Algún día me digo, iré andando a Níjar. <risa> o sea, bonito. que es una forma de asociar... Estoy en el Himalaya, ¿no? Sí, sí. Y aquí hay otra cosita, por ejemplo un poco porque explico porque explico un poco
1: por qué no O sea, que al día 8000 m de altura, ¿eh? Que estuviste leyendo a 8000 m de altura. Sí, sí, y
0: y bueno, y, y vi el pueblo ese que parecían azucarillos tirados en la tierra, ¿no? <risa> y luego <risa> allí, ya
1: allá... vi, luego fuiste para allí. Anijas,
0: sí fui, sí. Sí, sí, que me decepcionó bastante porque estaba lleno de invernaderos y de cosas así, que ah, creo claro, que el mismo goit, el mismo guaytí solo que lo habían hecho hijo adoptivo de Níjar les devolvió el título de hijos, porque allá estaban explotando a todo el mundo. Sí. Julio, ¿y otro texto? Otro texto, mira, las montañas eran muy grandes, parecían enormes merengues que surgían del horizonte. A mí me gustaba adentrarme en aquellos santuarios, refugio de los últimos dioses. Todo eran xerax, cascadas de hielo, collados altísimos, y abajo, valles misteriosos, tumultuosos ríos y templos sagrados... Lo que más me impresionaba era era que en pleno día, mirando al cielo, se veían las los planetas. Luego la cordillera se llenó de gentes extrañas, ajenas a las estrellas, ajenas al país que visitaban, ajenas al oficio de escalar, indiferentes a la belleza. Hasta allá llegaron las expediciones comerciales que vendían el trofeo de la cumbre, la foto de la gran montaña que iban a subir. Yo, a partir de entonces, ya no quise volver.
1: ¿Y no volviste a otros 8.000? Eh,
0: no. Eh, ...el Himalaya sí que iría iría pues a pasear... ...a ir de pueblos... ...a, a, a hacer un recorrido entre montañas... ¿no? ...pero no volvería a una de estas cumbres... ...que se han vuelto comerciales... ¿no? ...y en la que hay miles de personas... ...para eso prefiero ir a Eso es,
1: porque de esto trata viaje a pie... ...es el viaje de una persona, un caminante... ...que se fija en lo sencillo... ...que se mimitiza con la naturaleza... ...que huele a zorro, a gato montés... ...a humo, a resinas de hojas, a viento... Y que se deja
0: llevar por el viento, pero ten, pero tengo muchos tengo muchos amigos y aquí hago un una especie de de canto a mis amigos, quien dice aquí eh, si esto es ya es llegando día, a mar de nubes, ¿no? A la parte y, de mar. Y sí, mar de nubes. Y digo, mis amigos, gente humilde, buena gente, porque todos mis amigos son buena gente. Mis amigos, a ninguno le gustan las apariencias, ninguno miente ni traiciona, ninguno es fanfarrón ni ambicioso ni engreído. Cómo los encontré, qué hacían. Hemos sido, qué suerte, dueños de nuestras vidas en los tiempos en los que la vida fluía vigorosa y podías elegir. La vida, qué libro más grande. Hoy entre sonrisas y olor a fuego volvemos a ser jóvenes. Estamos celebrando mi cumpleaños y nos reunimos un montón de amigos y bueno, y escribo estos pensamientos que que bueno,
1: Si esto fue cuando cumpliste 73 años Exacto, que se recoge sí, este mar sí, que de nubes. Es el,
0: que es el principio del mar de nubes. Que sí. es
1: el principio del mar de nubes, sí. en el cual, bueno, pues recuerdas no cómo hacíais aceite, que cuidabais de la huerta. Bueno, porque hay que decir que has vivido entre Donostia y sobre todo, bueno, pues tu masía en Tarragona, una de la primera masía y una segunda que tienes ahora, ¿no? Sí. Y que de vez en cuando pues desaparecías en busca de dinero, me imagino que estaríais con, que estarías tú trasladando barcos por los océanos del mundo. O sea, que era que una vida también bastante hippie la que, la que realizabas. Bueno, siempre ha sido así, ¿no? Hombre, Porque sería... cuando eras escalador, cuando vivías en los Alpes, vivías con una tienda de campaña. Hombre, vivía y ahí camp... meses y
0: meses. Vivía en una tienda de campaña en verano, en un bosque. Y además toda la gente que me rodeaba era como yo, así, unos, como dicen en Francia, unos van y pie, es decir, los que van descalzos, ¿no? Y luego cuando llegaba el, el invierno y llegaba el mal tiempo, pues muchas veces me bajaba las calanques, donde escalaba, no paraba de escalar, vivía en una cueva, hacía fuego en una hoguera, en la cueva tenía un agujero para que saliera el humo, o me iba en autostop por toda Europa. En fin, no tenía ganas de volver, ni de meterme en una oficina, ni de ir a trabajar a un taller.
1: Mira, también cuenta la anécdota en uno de, las, de, de los poemas, o de las partes de, bueno, más que poema, pues es uno de los párrafos de, de Mar de Nubes, en el cual, haciendo autostop por Europa, a la salida de París te paró
0: un... Una Iseta.
1: Una Iseta. Sí. Que eran estos estos vehículos
0: es, con forma de huevo. Era como un huevo con... con como un triciclo era. Como un triciclo. Y de se abría ruedas, la puerta sí. por delante y yo dije, bueno, le hice autostop como hacía todo el mundo porque solía pasar horas y horas en la carretera, ¿no? Y entonces esta Iseta paró y yo dije, bueno, no me parará a mí, esta irá al, al pueblo de Alau. <risa> ¿Y qué? Paraba para para mí, era un chico canadiense, dije, sube, sube. Y vinimos hasta, vinimos hasta Donosti Pues tardamos tres días, la primera noche llegamos a, a Poitiers, me parece, la segunda Burdeos y la tercera Donosti. Y bueno, lo pasamos muy bien porque íbamos cantando, éramos un par de chavales desenfadados que nos comíamos la vida y el mundo. Y bueno, él lo, lo vino a casa de mis padres porque yo estaba de paso también, no pensaba que no me iba a quedar allá. Y bueno, eh, era por Navidades y hasta tuvo regalo de reyes y todo el, el, mi amigo Paul.
1: Sí, Julio ya pues eso, que dar la vuelta al mundo en un pequeño velero, en el Mistral, de 7 metros de eslora, que luego haces otro stop por Europa y te recoges esta iseta, este, este vínculo tan pequeñito también. Bueno, que luego, pues eso, vives ahí en los Alpes, en el Mediterráneo, cerca de Marsella, que luego te vas a tu Masía, en el Prepirineo de... No,
0: eso era en Tarragona, la Masía, en, sí. En Tarragona, sí, ¿no? Sí. sí, sí.
1: Y luego, bueno, pues ahí dices que, la, que hiciste, bueno, en general ya una vida diferente, desprendida, improvisada, que fueron tiempos muy generosos, sí que no había que ir muy lejos para vivir mejor, y que aún recuerdas, por ejemplo, un invierno que plantasteis 4.000 almendros.
0: Sí, eh, unos vecinos iban a plantar almendros y entonces toda la colonia de, no voy a decir hippies, pero de amigos que vivíamos para allá, allá pues nos fuimos a ayudarles, ¿no? Y bueno, nos pasábamos el día pues haciendo agujero, bueno, primero pasó un tractor, abrió un surco y luego nosotros íbamos plantando almendro por almendro, ¿no? Y fue una fiesta, la fiesta de los 4.000 almendros.
1: Por otro lado, también comentas cuando muy de jovencito te fuiste a Alemania, que allí sí. tenías una tía, justamente además, creo que fue en el año 1952, así, ¿no? Eh, de la sí, sí, eh, justo
0: después de la Guerra Mundial. Yo era un niño muy pequeñito, me habían hecho un abrigo porque iba a crecer, un abrigo que siempre me vino grande, y fui a París, y luego ahí fui acompañado, y luego fui a, Estra a Alemania en aquellos tiempos, estaba muy lejos, ¿no? Más lejos que ahora y pasé un año allá más o menos, no. Y bueno, ahí hice muchos amigos, aprendí un poco de alemán, pero iba eh, yo vivía en la zona de ocupación francesa porque la y me iba no de una zona de ocupación americana y me, me iba a una escuela a una zona de ocupación francesa. Y bueno, allá tuve mi primera novia que se llamaba Ritesa, y es una chica que me llevaba una cabeza. Yo tenía ya, yo tenía nueve ¿no? años. Sí.
1: Esto, si era 1952, tenías nueve años y era la localidad de Folsheim.
0: Flersheim, sí sí. Sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Y yo iba todos los días a la escuela a Maguncia, o Mainz, que se llama. sí Mire, y también comentas, pues por ejemplo, que, que viste a los Beatles en Hamburgo.
1: Bueno, lo comentas, es como de pasada, como que no, las da, no le das importancia. Sí, le no das es más que... importancia igual a unas pesadas en la
0: nieve, a una novia que también tenías allí... Sí, lo bonito es lo de las pisadas en la nieve, ¿no? Sí. No, íbamos todas las noches a... Yo había llegado a Hamburgo en autostop, bueno, tenía una amiga ya, y bueno, pues todas las noches nos íbamos a un concierto. Bueno, un concierto no, íbamos a un sitio donde había unos chicos con pelo largo, que no era tan largo, claro, porque yo lo he tenido más largo que ellos, ¿no? Y... Y que arrasaban ya todos los jóvenes iban allá, y ahí íbamos nosotros, eh, asistíamos al, al concierto o lo que fuera, y luego nos íbamos a casa, y bueno, ahí está el, el detallito de las pisadas en la nieve, que no lo voy a que no lo voy a contar, claro, es fuera. más bonito si lo lees, ¿no? Eso y es. resultó que esos chicos de pelos largos eran los Beatles, pero yo ni me enteré ni quién eran, y todavía no eran famosos, más que que eran famosos en aquel barrio ciertos en, en, en que... el barrio en la, en la calle reppa en san pauli en el barrio de san pauli que es en el puerto de hamburgo
1: los conciertos que eran de mucho revuelo y así el de los no de los la beatles? gente
0: iba pues eso como como si iba antes a los conciertos con mucho fervor con mucha marcha con muchas luces con muchas sombras con eh, y bueno gente gente guapa gente joven gente sonriente
1: ya estaban tocando los beatles y
0: ahí estaban tocando aquellos chicos aquellos que chicos. les llamaban los beatles que, que me enteré luego Sí, bueno, y también, mira, comentas que te
1: gustaba caer sentado en la reprisa ¿no? En las reprisas. Sí. Porque claro, has caído en tantos sitios tú. hombre eh, En viaje a pie, pues fíjate en, todo, en, en los lugares que dormías, debajo de sí, un árbol, pues, una llegó,
0: una hubo un momento que lo que más me gustaba en la vida era escalar montañas, ¿no? Y la montaña se convirtió en, en lo más importante de, de mi vida, ¿no? Y me gustaba, pues eso, estar colgando de, de, de paredes de color, de color naranja, de color salmón, sentir en, en los dedos la, esa la caricia y los pinchos del, del granito y, y bueno, era mi, mi, mi razón de vivir en aquellos tiempos era escalar montañas no mm. luego he ido cambiando y hay más cosas que me gustan no me y... gusta incluso ir a París <risa>
1: <risa> Bueno, pues estamos con Julio Villar pues toda una leyenda dentro del mundo del alpinismo vasco, pues una persona legendaria, con esa vanguardia ya vanguardista en los años de 1960 y Luego, como navegante, pues creo que fuiste la primera persona en el mundo que dio la Vuelta al Mundo en solitario en un pequeño velero. No, no,
0: no, 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 no soy el primero. No, pero no. en un pequeñito velero. En un velero, sí, un velero de siete metros, sí. Pero bueno, ya la no, Vuelta no. al Mundo se había dado alguna vez. Sí, sí ya, unas pero... Diez o 15 veces. Pero no, no en sé. un velero tan pequeñito, ¿Un no. Un velero tan pequeño, no.
1: No no, no. no, 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 no. Bueno, claro, el legendario Mistral también, no. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, que escribiste el libro de Petrel, que ese sí que ya queda ya para la historia, otro clásico de las navegaciones, luego se editó el libro Viaje a pie, esa caminata a pie, con tranquilidad, que realizó Julio Villar en el año 1976, se editó luego en el año 1966 las sensaciones de ese viaje a pie, y ahora se reedita, se redita con Sua Edisioac, y además apoyado por el Club Vasco de Camping, con el añadido de lo que podía ser otro librito, pero que viene junto a Viaje a pie, que es Mar de nubes, en el cual pues, se recogen los nuevos textos de Julio Villar. Así que, bueno, y encima tenemos con nosotros a Julio Villar aquí en el, en el estudio, mm. en Levando Anclas, pues todo un premio. Así que muchísimas gracias, Julio Villar, por estar con nosotros.
0: Gracias por, la, por invitarme a venir.